0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und heute geht es um ein sehr heißes und umstrittenes Thema in Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch in der Welt. Es geht um geschlechtergerechte Sprache oder genauer um gendergerechte Sprache. Ist das sinnvoll oder ist es blanker Unsinn? Ist es sinnvoll, weil wir durch unsere Sprache lang tradierte patriarchale Muster auf unsere Gesellschaft übertragen oder ist es schlicht unsinnig und es ist einfach leichter zu sagen Lehrer anstatt Lehrerinnen und Lehrer? Diesem Thema widmen wir uns heute und am Ende dieser Folge habe ich einen hochphilosophischen Gedanken von einem Evolutionsbiologen Robert Sapolsky, über den ich ganz lange Zeit nachgedacht habe und mir immer, immer noch nicht sicher bin, ob dieser Robert Sapolsky-Gedanke recht hat oder ob er stimmig ist oder nicht. Ein ganz spannender Gedanke, wenn du bis zum Ende dieser Folge verbleibst. Was war der Anlass für diese Folge? Nun, ich habe ja in meiner 200. Folge, in der letzten Folge aufgerufen, mir eine kleine Bewertung zu geben und das haben einige Leute gemacht. Zum Beispiel eine schöne 5-Sterne-Bewertung, die ich gerne vorlese. Hallo lieber Vlad, ich höre deinen Podcast nun schon circa 80 Folgen lang und bin begeistert und manchmal auch erschrocken, von wie vielen Argumenten man gerade in den Interviews zugänglich sein kann. Ich mag die schonungslose Auswahl deiner Interviewpartner und ebenso die interessanten Solo-Folgen weiter so bitte. Also Dankeschön für äh, dieses schöne Feedback und ein zweites schönes Feedback. Hallo Vlad, deine Podcast und auch deine Online-Schulung schätze ich sehr. Alles sehr verständlich und gut in der Praxis anwendbar von Hannes auf iTunes. Und es gibt natürlich nicht nur 5 sterne bewertung es gibt beispielsweise unter den letzten drei auch eine etwas kritische vier sterne bewertung die dann Ausgangspunkt war für diese Solo-Folge. Und zwar schreibt da jemand, und zwar Pigeon Forge, schreibt da Zitat, Hallo Vlad, schöner Podcast. Als sprachaffiner Mensch weißt du um die Macht der Sprache. Was ist der Sprache nicht vorkommt, das existiert, äh, meinte sie wahrscheinlich, was in der Sprache nicht vorkommt, das existiert nicht. Das sind leider bei dir die Frauen. Du redest ausschließlich in der männlichen Sprache. Wir sind inzwischen gesetzlich schon beim dritten Geschlecht. Ich freue mich, wenn du beim zweiten ankommst und deine Sprache erweiterst. Merci und viele Grüße. Ja, da steckt natürlich auch eine schöne Kritik drin. Ich spreche in der männlichen Sprache und ich bin noch nicht beim äh, dritten oder beim zweiten schlecht sogar angekommen. Ähm, aber ich nehme mal dieses kritische Feedback auf, um zu diesem Thema, es ist ja ein sehr spannendes Thema, gendergerechte Sprache, eine Podcast-Folge zu machen. Und wie gesagt, am Ende der Folge dieser ganz spannende Gedanke von, von dem Stanford äh, Professor Sepolski. Und ähm, interessant ist auch, dass dieser Seapolski ich verrate noch nicht diesen Schlussgedanken, aber beispielsweise bei diesen unterschiedlichen männlichen und weiblichen Namen auf eine interessante Statistik in den USA hinweist. Und zwar weißt du ja, dass die Hurricanes in den USA Namen bekommen. Und zwar bekommen sie abwechselnd einen männlichen und einen weiblichen Namen. Und die Statistik hat herausgefunden, dass Menschen, wenn Hurricanes weiblich betitelt sind, dass mehr Menschen durch Hurricanes ums Leben kommen, als wenn es ein männlich betitelter Hurricane ist. Und die Erklärung dafür, die wir wissen haben, ist, dass wenn der Hurricane männlich genannt wird, dass die Menschen mit männlichen Hurricanes etwas mehr Angst haben und das Gefühl haben, dieser Hurricane ist gefährlicher und dann befolgen sie auch die Anweisungen der Bezirksregierung und flüchten dann beispielsweise. Und wenn das ein weiblich genannter Hurricane ist, völlig unabhängig davon, welche Stärke der hat, dann denken die Menschen, ach, so ein weiblicher Hurricane, da kann mich doch nichts, der kann mir einfach gar nichts anhaben und leider kommt es dazu, dass mehr Tote entstehen. Einfach nur der Unterschied zwischen der Benennung eines Hurricanes, männlich und weiblich. Und so ironisch, das mag ich an Robert Sapolsky in seinem Buch Behave, so ironisch wie der ist, sagt er, dass natürlich der Unterschied ist nicht, dass man den einen Hurricane Hurricane Mary Poppins nennt und den zweiten Hurricane, Zitat Sapolsky, Hurricane Vlad der Pfähler. Zufälligerweise bin ich auch Vlad, aber jedenfalls ist das eine sehr, sehr eindringliche Statistik. Also das heißt, Menschen sterben, weil Hurricanes männlich oder weiblich betitelt werden also unterschiedlich viele menschen diese statistik hat mich sehr beeindruckt also du siehst die bewertungen führen dazu dass ich sie aufgreife, vor allem die kritischen nehme ich gerne als Anlass, um dazu auch etwas zu sagen und ich frage mich, ist heute eigentlich schon Weihnachten? Ähm, ich glaube fast und wenn du mir ein kleines Weihnachtsgeschenk Geschenk machen möchtest, dann schreib mir doch auch eine Bewertung. Es gibt schon viele hundert Leute, die das gemacht haben, aber es hören diesen Podcast viele tausend Menschen und insofern ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du es noch nicht gemacht hast. Also wenn du mir ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtest, dann bewerte doch meinen Podcast, gerne auch mit einer kritischen schon Anmerkungen. Also egal, ob du mir vier, drei, zwei, fünf oder sieben Sterne gibst. Hauptsache, es ist ein kleiner Satz an Rezension. Vielleicht kommt er dann auch vor in einer der nächsten Solo-Folgen und du inspirierst mich zu einer weiteren Solo-Folge. Du kannst auch übrigens einen Themenwunsch in die Rezension reinschreiben oder so das, wie das Pigeon Forge gemacht hat, einen indirekten Themenwunsch, indem du mich ein bisschen kritisierst, was völlig in Ordnung ist. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema selbst. Ähm, nachdem ich ja von dir das Weihnachtsgeschäft. Wahrscheinlich bald erhalten werde, geht es jetzt um die geschlechtergerechte Sprache. Und zwar geschlechtergerecht, auch das ist nicht so richtig geschlechtergerecht, denn es gibt ja diesen biologischen Unterschied zwischen Geschlecht, das ist das biologische Geschlecht, was wir vom Körper haben, und es gibt das soziale Geschlecht, das Gender. Äh, gemeint sind natürlich die Gender, die jetzt äh, neuerdings nicht nur männlich-weiblich sind, sondern beispielsweise auch divers. Und das äh, biologische Geschlecht muss nicht unbedingt dem sozialen Geschlecht entsprechen. Das heißt, jemand, der einen männlichen Körper hat, kann sich als Frau fühlen und umgekehrt natürlich auch. Und nicht nur als Mann und Frau, sondern auch als divers. Und dazu meine erste Berührung mit dieser gendergerechten Sprache, die hatte ich beim Debattieren. Ich habe ja, wie du weißt, zehn Jahre lang debattiert. Erst die ersten zwei, drei Jahre in Deutschland und dann international. Philippinen-Weltmeisterschaft, Türkei- Weltmeisterschaft, Botswana-Weltmeisterschaft. Aber die häufigsten Turniere waren in England, im Mutterland des Debatings. Und irgendwann haben dann die Debattierturniere oder die Organisatoren angefangen, bevor man als Redner aufgerufen und genannt wird, hat die Jury gefragt, mit welchem Gender-Pronoun möchtest du, lieber Speaker, angesprochen werden. Und zwar haben sie gefragt, zum Beispiel bei mir, äh, lieber Vlad, möchtest du das als he angesprochen werden, als she, als they oder möchtest du dazu keine Stellung beziehen und wirst dann nur als Speaker an, ange, angesprochen. Und das war für mich so eine erste Berührung mit dieser dieser gendergerechten Sprache, wo ich mir gedacht habe, naja, äh, hallo, es ist doch offensichtlich, dass ich ein Typ bin. Wenn du das äh, Podcast-Bildchen siehst, ist es auch offensichtlich, aber die Engländer sind da ein bisschen äh, feinsinniger. Und zwar gibt es geschätzt ein Prozent der Menschen in der Welt, bei denen das biologische und das soziale Geschlecht nicht übereinstimmen. Und insofern ist es ein, die Engländer sind ja bekannt für extreme Höflichkeit und auch Political Correctness, ist es einfach, wenn man von diesem einen Prozent ausgeht... Es ist einfach korrekt, Menschen zu fragen, welches Gender Pronoun sie haben und das darf man sich dann frei aussuchen. Und das hat im Debattierland auch bei den internationalen Debattierern aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien, aus Belgien natürlich zu Tumulten geführt und Menschen, Debattierer waren sich nicht einig, einige haben sich darüber lustig gemacht, einige haben gesagt, ja, jemand, der ja sich ein anderes Soziales, das biologisches Geschlecht hat, der kann doch sehr gerne auch das vorher den Organisatoren mitteilen und dann können sich die Organisatoren darauf einlassen, warum muss man denn alle quälen und alle fragen, was bei denen die, äh, das soziale Geschlecht ist. Und da haben wir natürlich auch keine Einigung gefunden. Es gab Menschen, so wie auch in der echten Welt, die extrem gegen geschlechtergerechte Sprache sind, die extrem dafür sind und auch ein Großteil, denen es egal ist, die sagen, mach das doch einfach so, wie du möchtest. Der Hintergrund zu dieser gendergerechten Sprache, das ist dir sicherlich bekannt, das äh, ist von Feministinnen bemängelt worden, dass äh, diese Standard männliche Sprechweise sexistisch ist. Also während man die ähm, äh, allgemeine Bezeichnung wie zum Beispiel alle Lehrer sowohl die femininen als auch die maskulinen ähm, Menschen einbezieht, äh, sagt man bei Lehrerinnen meint man da ausschließlich die Frauen. Und das sei eben strukturell ungerecht, das wäre ein sprachliches Ungleichgewicht und das sei wiederum ein Ausdruck einer lang tradierten patriarchalen Tradition in allen Gesellschaften dieser Welt. Und interessant ja, wenn man sich über dieses Gender oder auch general, generell über den Genus über den Artikel eines Wortes Gedanken macht, dann fällt ja auch auf, dass äh, witzigerweise auch Gegenstände in der deutschen Sprache auch Artikel haben. Zum Beispiel, Messer ist das Messer oder beispielsweise, der Tisch ist männlich oder die Gabel ist weiblich. Und dann kann man sich fragen, ja, ist das Messer jetzt radikal und brutal und, und deswegen ist es männlich? Oder was ist mit der Gabel? Klingt ja auch nicht sehr weiblich, aber was hat das denn mit diesen Geschlechtern auf sich? Noch komplexer wird es dann, wenn man sich andere Sprachen anschaut. Zum Beispiel das Wort Tomate ist auf Deutsch weiblich, die Tomate. Und auf, Engl auf, äh, auf Englisch tomato hat es überhaupt gar kein Geschlecht. Und auf Russisch, in meiner Muttersprache, ist Pomidor männlich. Und äh, insofern ist die Tomate weiblich im Deutschen, aber muss sie wirklich weiblich sein? Im Russischen ist sie eben männlich und im Englischen hat sie gar keinen Genus. Also alles sehr kompliziert. Und auch äh, das Interessante, als ich Deutsch gelernt, habe, als ich mit zehn nach Deutschland gekommen bin, da gab es natürlich auch für äh, viele Dinge sinnvolle sinnvollen Genus, wie zum Beispiel der Mann, die Frau, aber zum Beispiel das Mädchen, das war dann sachlich und da habe ich auch gedacht, es ist nicht ein bisschen unfair, wenn die Mädchen sächlich sind und der Junge ist aber dann doch männlich und da gibt es schon natürlich ein gewisses Ungleichgewicht in der Sprache, was jetzt noch natürlich noch komplizierter ist, durch die Einführung der dritten Geschlechtsoption, die Verbs. Und man könnte natürlich auch sich fragen, was ist denn mit so altherbegebrachten Formeln wie der Begrüßungsformel, sehr gerne sehr Damen und Herren, da könnte man sich als Mann auch fragen, ist das nicht ein bisschen äh, diskriminierend, dass immer die Damen zuerst ne, genannt werden? Warum nicht, sehr geehrte Herren und Damen? Äh, da gibt es auch Menschen, die diese geschlechtergerechte Sprache etwas aufs Korn nehmen und ein bisschen ironisch damit umgehen. Das kann man natürlich auch machen. Aber letztlich haben sich, und du hörst diese Podcast-Folge ja auch, um eine Lösung zu oder eine Antwort von mir zu bekommen, letztlich haben sich jetzt in dem politischen Mainstream zwei Lösungen für diese geschlechtergerechte Sprache herausdistilliert. Und zwar die Sichtbarmachung der beiden Geschlechter, indem man also zweigeschlechtlich immer formuliert. Das hörst du ganz häufig auch in den Nachrichten, wo man oder in, in Zeitungen, wo man beide Geschlechter ausdrücklich nennt. Zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrerinnen. Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Schriftsprache äh, kann man diese Zweigeschlechtlichkeit auch durch einen ähm, Strich kenntlich machen, also Lehrer Innen oder auch durch die große Schreibweise des Is, Lehrerinnen und äh, da gibt es aber wiederum das Problem, wie ähm, löst man das Diversproblem, wenn Menschen also nicht sich dem Männlichen und dem äh, Weiblichen hinzugehörig fühlen. Dazu sogleich, es gibt auch eine zweite äh, Lösung der Sichtbarmachung, das du beide Geschlechter sichtbar machst, durch einen Stern und in der Aussprache durch eine sogenannte Genderpause. Und zwar sagst du dann LehrerInnen. Also du hältst ganz kurz Innen und sagst MitarbeiterInnen. Und durch diese Mini-Pause, man nennt sie Genderpause, damit machst du halt deutlich, dass du beide Geschlechter meinst. Also sowohl die männlichen Lehrer, als auch die weiblichen Lehrer. Aber da hast du wiederum das Problem mit dem dritten Geschlecht. Also abgesehen davon, dass man das schreibt, entweder mit einem Slash oder einem Doppelpunkt oder einem Unterstrich, gibt es auch die Lösung der Neutralisierung. Das heißt, es ist etwas geschlechtlich Unbestimmtes. Bei äh, Lehrer und Lehrerinnen könnte man also zum Beispiel das Gerundium verwenden, Lehrende oder allgemeine Wörter wie Lehrpersonen oder Lehrkräfte. Damit bin ich also komplett neutral und diese Neutralisierung, also die, diese geschlechtliche Unterbestimmtheit. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber letztlich durch das Gerundium kann man eben sagen, egal ob männlich, weiblich divers, Lehrende oder Lehrpersonen, das bezieht sich dann auf alle möglichen diversen Geschlechter. Also ob sich jemand mit einem Geschlecht, mit zwei Geschlechtern, vielleicht sogar mit drei Geschlechtern identifiziert, das ist ja in der Zeit seit Judith Butler, die so die äh, eine der Philosophinnen und äh, Feministinnen, Sprachfeministinnen, eine der berühmteren geworden ist und auch das ganze Thema Gender Pronouns ins Rollen gebracht hat vor ein paar Jahrzehnten. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns ja, aufmerksam machen sollte, dass wir in der Sprache beide Formen meinen. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Kritik ähm, in, der, äh, in der Rezension, die ganz am Anfang ich vorgelesen hatte, dass da ich kritisiert werde, dass ich in der ausschließlich männlichen Sprache spreche. Das ist tatsächlich so, weil ich aus ähm, Einfachheit tatsächlich meistens die männliche Form benutze. Also beispielsweise, äh, wenn ich sage, ja, der Redner sollte dies und jenes machen. Damit meine ich natürlich auch die Rednerin und auch Redner, die sich jetzt nicht ähm, männlich oder weiblich zuordnen. Es ist natürlich sehr kompliziert, auch diese Genderpause, das ist etwas, was für mich etwas umständlich ist und hölzern klingt, also Redner innen, das ist etwas, woran ich mich gewöhnen könnte, aber nicht gewöhnen mag. Aber natürlich ist es so, dass ich auch Frauen ähm, sehr schätze und auch diverse Speaker sehr schätze. Auf vielen Rhetorikwettbewerben wurde ich auch von Frauenteams und Frauen geschlagen. Ich hatte weniger Punkte als Frauen. Meine Letzte Debattierpartnerin Melda war natürlich auch eine Frau. Also das heißt, ich diskriminiere Frauen keiner, keineswegs, sondern es ist vielmehr so, dass ich einfach leicht und einfach sprechen möchte, bei mir steht der Inhalt immer im Vordergrund und weil der Inhalt so im Vordergrund steht, konzentriere ich mich jetzt nicht auf Political Correctness, sondern ich füge in der männlichen Form auch andere bei. Wer das aber gerne machen möchte, für den stehen ja diese zwei Lösungswege äh, da, also entweder man nennt immer beide Geschlechter oder man nennt eben mit der Genderpause implizit beide Geschlechterlehrer:innen oder man nimmt dann die Neutralisierung, also die Lehrenden. Und in der Praxis, also bei den Nachrichtensprechern, wie machen das andere? Beispielsweise Klaus Kleber, der berühmte Nachrichtensprecher vom ZDF, der bevorzugt Doppelnennungen. Dann gibt es andere, zum Beispiel Jo Schück, Mitmoderator des Kulturmagazins Aspekte. Der hat angegeben, dass es beim ZDF ihm frei steht, ob er äh, den Genderstern mitspricht oder nicht. Das ist also völlig Wurscht und Markus Lanz erklärte beispielsweise, dass er bewusst keine Gendersprache nutzt, aus welchen Gründen auch immer. Also jedenfalls ist es heute ein sehr umstrittenes Thema, aber es macht durchaus doch einen Unterschied. Der eine Unterschied ist, das, was wir alle denken, dass wir nämlich sagen, man könnte in der männlichen Form eine Diskriminierung vermuten, so wie beispielsweise auch die kritische Anmerkung in der Rezension. Und dann muss man sich eben, wie ich das jetzt auch tue, ein bisschen erklären, warum man beispielsweise die männliche Form benutzt. In meinem Fall wegen der Einfachheit, weil ich mich auch auf den Inhalt fokussieren möchte und nicht auf Political Correctness. Und das steht bei mir im Vordergrund. Ja, und ähm, ich hatte dir am Anfang dieser Folge versprochen, dass ich dir einen sehr philosophischen, interessanten Gedanken von diesem äh, Robert Sapolsky nenne, dem Stanford-Professor Evolutionary Biologist, also Evolutionsbiologe. Ein sehr ironischer Typ, ein sehr spannender Typ. Und ich lese dir einfach diese, dieses Beispiel vor, es ist auf Englisch, kompliziert, er kompliziert formuliert etwas kompliziert, aber ich werde dir den Teil übersetzen und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt über das Thema gendergerechte Sprache. Und zwar schreibt er folgendes, Zitat Sapolsky. Kids learn dichotomies in the absence of any ill intent. When a kindergarten teacher says Good morning boys and girls, the kids are being taught that dividing the world that way is more meaningful than saying good morning those of you who have lost a tooth and those of you who haven't. It's everywhere from she and he meaning different things to those languages so taken with a gender dichotomizing the, that inanimate subjects are given honorary und das ist ein bisschen kompliziert, aber was er hier interessanterweise anspricht, ist die Tatsache, dass Kinder beispielsweise beim Satz Guten Morgen, Jungs und Mädchen, Mädchen und Jungen, je wie nachdem wir auch sagt, lernen die Kinder, dass die Welt eben aufgeteilt ist in diese Dichotomie männlich und weiblich. Und da sagt Zapolski, dann lernen implizit die Kinder, dass es beispielsweise mehr Sinn macht, die Kinder in männlich und weiblich oder die Welt in männlich und weiblich aufzuteilen, als beispielsweise, wenn die Lehrerin sagen würde, guten Morgen, lieber Kinder, und zwar diejenigen, die einen Zahn verloren haben und diejenigen, die keinen Zahn verloren haben und das ist jetzt mein eigenes Beispiel, guten Morgen, liebe Kinder mit kurzen Haaren und liebe Kinder mit langen Haaren. Oder letztes Beispiel, guten Morgen, Kinder mit braunen Augen, Kinder mit blauen Augen und Kinder mit grünen Augen. Denn dieser Unterschied, indem ich also Kindern und auch Erwachsenen sage, ich betone dieses Gender Gap, LehrerInnen oder äh, RednerInnen oder liebe SpeakerInnen und Speaker, damit betone ich ja gerade diese Dichotomie zwischen männlich und weiblich und mache durch Sprich diesen Unterschied fest, als gäbe es diese zwei Kategorien an Menschen und Kinder, also Jungs, seien anders als Mädchen und Lehrer seien anders als Lehrerinnen. Das heißt also, ähm, an meine Rezensionsschreiberin und an alle von uns, die sich mit gendergerechter Sprache äh, beteiligen, man kann es auch zu gut meinen. Also der gute Vorsatz, diese Diskriminierung nicht einzuführen, das, das ist der äh, entscheidende Gedanke von Sapolsky, Dieser gute, diese gute Absicht könnte könnte in eine schlechte Folgerung ergehen, nämlich, dass bei uns die Sichtweise sich etabliert, dass zwischen Männern und Frauen ein großer Unterschied besteht. Und gerade die Feministinnen, die linguistischen Feministinnen wollen ja die Unterschiede wegmachen und wollen eine Gleichberechtigung. Und insofern erscheint mir der Gedanke, dass man jetzt diese Genderpause oder dass man dieses Konstant-Lehrerinnen und Lehrer, diese Doppelnennung der zwei Geschlechter nennt, möglicherweise auch kontraproduktiv zu sein, weil wir dadurch sprachlich eben Unterschiede festmachen, als seien Lehrerinnen ganz anders von der Qualität als Lehrer oder Speakerinnen und Speaker. Insofern ist das auch wiederum ein Argument, ein sehr elaboriertes philosophisches Argument dafür, dass man keine gendergerechte Sprache benutzt, weil man möglicherweise dadurch leider den guten Wunsch umkehrt und unglücklicherweise ist es dann so, dass Menschen eher auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen achten werden, als auch auf die Gemeinsamkeiten. Das fand ich ein sehr philosophischer, ein komplizierter Gedanke. So habe ich das noch nie gehört. Wie gesagt, meine erste Berührung war mit dem Thema äh, bei den Gender-Pronouns im England beim Debattieren. Damals kam es mir auch etwas komisch vor. Ich habe trotzdem mitgemacht, weil ich wusste, dass auch in der Debattierszene ein paar Menschen divers sind und die diese Politik schätzen. Und wenn es diese Menschen gibt, dann wollte ich natürlich auch nicht ausscheren. Aber im Alltag, es gibt auch etwas zu bedenken bei dem Thema gendergerechte Sprache. So, das war jetzt wirklich ein ich würde mal sagen äh, viel, viel äh, Detail, Sprachdetail zum Thema gendergerechte Sprache. Ich hoffe, du konntest einiges davon mitnehmen. Ich, fand, ich hoffe, du findest auch diesen Gedanken von Robert Sapolsky sehr interessant. Und äh, du siehst auch, wenn du interessante Rezensionen schreibst, dann widme ich äh, mich gerne diesen Themen. Es muss also nicht Lobgesang sein immer, sondern es kann auch was Kritisches, was Interessantes sein. Das ist ja ein Kanal, wo ich die Kontroverse liebe. Das habe ich schon in der 200. Folge gesagt. Insofern, wenn du Du was Kontroverses hast, äh, gerne auch ähm, irgendwelche Fehler, auf die man mich hinweist oder irgendwelche heißen Themen, da kannst du mir immer schreiben an podcast.argumentorik.com Ja, das war es also für heute mit der Solo-Folge Gender. Ich hoffe, du machst mir dieses schöne Weihnachtsgeschenk und selbst wenn du keine Kritik hast, schreibst du mir einfach, dass du meinen Podcast magst. Damit hilfst du dem Podcast auch weiter nach oben in den Charts zu klettern. Ich freue mich, wie gesagt, dass ich Top-10-Karriere bin, aber es wäre schön, wenn wir auch in der Wirtschaftskategorie Top-10 wären. Also danke dafür auch, dass du den Podcast weiterempfiehlst und falls du in deinem Freundeskreis jemanden kennst, dann würde ich sagen, teile doch diese Folge mit diesem Menschen mit dem du dich vielleicht über gendergerechte Sprache schon gestritten und unterhalten hast. Vielleicht findet er meine Ausführung auch sehr interessant. Jetzt habe ich ja 20 Minuten dazu gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns die nächsten 10, 20, 30 Jahre noch beschäftigen wird und vielleicht findet auch dein Freund, deine Freundin, dein Kollege, dein Chef oder deine Chefin diese Punkte sehr interessant. Übrigens, bei meinem letzten Buch, Fünf Rollen einer Führungskraft, habe ich mich bemüht, immer das Wort Führungskraft, die Führungskraft zu nutzen, die ja Gender gerecht ist, weil die Führungskraft bezieht sich ja auf alle Männer, Frauen und diverse Menschen. Also du siehst, auch bei mir gibt es kleine Fortschritte, was gendergerechte Sprache anbetrifft, vor allem dann, wenn das äh, sehr einfach umzusetzen ist und ich glaube auch, dass äh, alle Menschen, bei denen ich eben äh, die männliche Form benutze, jetzt nicht böse sein werden, sondern wissen, ich mache das auch aus Einfachheit und mit diesem Zusatzargument von Sapolsky könnte das auch Vorteile haben, wenn man nicht auf diese Geschlechterunterschiede hinweist. Das war es also für heute. Teile diese Folge mit Freunden und Kollegen, teile diesen Podcast auch gerne in Social Media und danke im Voraus für das Weihnachtsgeschenk, für die Rezension auf iTunes oder auf Spotify. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder, wahrscheinlich mit einem Interview. Bis bald, dein Vlad.